0: Недельная глава трума есть, э, описывает нам то, что э, повеление, то, что Всевышний повелел э, евреям сделать храм, переносной храм, Мешкан в пустыне, и это повеление. описано в Торе сразу после главы Мишпатим, а глава Мишпатим, когда она была сказана, это тоже не совсем не совсем очевидная вещь, потому что и там и там и Раши и Рамбан есть такой общий спор в Торе между Рашей и Рамбаном, ну я беру основных основных комментаторов в этой теме. У каждого за ним стоит много союзников каждому из подходов среди комментаторов. Есть общий спор, который касается вопроса написано ли Тора и как нам воспринимать Тору по порядку, то есть по простому подходу. Тора написано по порядку, кроме тех случаев, когда уже вынужден ты сказать, что то, что написано здесь, это написано до происходящих событий, после происходящих событий, когда ты вынужден изменить, кроме этого, надо воспринимать Тору как идущую, стараться воспринимать Тору как идущую по порядку, то есть хронологически, с хронологическим подходом все, что написано, глава которая идет до какого либо события описывает вещи которые происходили до этого события это мнение рамбана то мнение которое мы озвучили что тора идет в хронологическом порядке это мнение рамбана мнение раши э, это э, другое мнение раши он считает что тора есть правило Эйн Мукдамам у Харба Тура нет раннего и позднего в Торе. Тора написана не в хронологическом порядке. Иногда события, которые произошли позже, описываются раньше. Иногда события, которые произошли раньше, описываются позже. Это э, по, по видимым всевышнему причинам. Он это написал ранее или позднее. Э, и э, этот спор, наверное, наиболее... Э, Явно наиболее открытом виде э, касается двух глав, главы Трума и главы Тицаве, которые рассказывают о повелении строить храм, потому что, что Раши считает, что э, повеление строить храм, оно является результатом греха золотого тельца. Вообще строительство храма это э, результат греха золотого тельца. Этой же версии придерживается Сфорно, тоже один из э, известных комментаторов, который приводится часто в микроотгудолет. Он печатается вместе один из важных комментаторов Торы. Э, Тоже он говорит так, что если бы не было греха золотого тельца, Чем заканчивается дарование Торы? Написано, главей Тро, Мизбех, Адамата, Асели, значит, э, сделай мне, э, сделай мне э, жертвенник из земли. Говорит Сфорно, что это и отличает, это и отличает э, служение Всевышнего от всего остального. Что для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, не нужно э, никаких возвышенных э, каких-либо декораций, не нужно никаких ритуалов, достаточно э, простоты, достаточно простого (coughs) э, жертвенника из земли, Всевышний прост и обитает среди нас. обитает среди нас. И доступен каждому. И так было бы, говорит Сфорно, если бы не грех Золотого Тельца. И этой же версии придерживается Раши, и поэтому Раши говорит, что главы написаны не по порядку. То есть главы Трума и Титсаве, которые говорят о строительстве храма, они э, написаны до... э, Которые говорят о приказе Всевышнего Еврея, переданного через Муше построить храм, они были сказаны лишь после того, как был сделан золотой телец, и не просто так, и а является результатом греха золотого Тельца. Мы приведем с Божьей помощью и вопросы, и подтверждение этому мнению. В то время, как Рамбан еще раз считает, что все главы написаны по порядку, и сразу после главы Мишпатим, которая тоже была сказана после дарования Торы, и все там сказано по порядку, да, там говорится сразу Всевышний выбрал сказать законы построения храм и это не является результатом греха Золотого Тельца ну давайте приведем вопрос один из основных вопросов на мнение Раши сказано значит, давайте восстановим События, как они происходили, чтобы было понятно, как, как вообще все происходило, после чего можно будет э, задать вопрос и привести доказательства каждой из сторон. События были следующим образом: С 17, 15-го Ниссана евреи выходят из Египта, через 50 дней после этого э, дарование Торы, 6-го Сивана дарование Торы, после чего Мошера Бейну поднимается на гору Синай. И проводит там 40 лет. 40 дней. Проводит там, сорок дней. И э, э, в течение 40 дней он находится на горе, спускается 17-го тамуза и э, видит э, золотого тельца, разбивает скрижали, как известно. Э, приводит в исполнение те наказания, да, которые нужно сделать, кому, кто на каком уровне согрешил тому такое наказание. И э, снова поднимается на гору на 40 дней для того, чтобы э, вымолить прощение. 40 дней он проводит в молитвах, и э, вообще число 40 на то, что оно достаточно связано с храмом, потому что все законы, субботы, которые мы учим, э, которые мы знаем, в Торе, не написано, ни одно, да, кроме одной работы, э, не разжигайте огонь во всех ваших жилищах. Да, не написано никакие другие работы, запрещенные в субботу. И все работы запрещенные субботы учатся в Устной Торе из Смехут, из, из того, что написано о построении храма, непосредственной близости с э, запре, э, запретом делать работу в субботу. Да, написано, храм мой строй, святилище мой стройте, и субботы субботу соблюдайте. Отсюда, что все, что необходимо было для строительства храма, это то, что запрещено в субботу, и для строительства храма было необходимо 39 работ, и эти же 39 работ, основных, базовых работ, да, у каждого из них, естественно, есть сотни и тысячи производных, то ладот, но мы говорим то, что называется авот малаха, отцы работ, основных работ по изменению, исправлению окружающего мира, это то, что запрещено в субботу. То есть 39, или как говорят мудрецы, арбаим Хасареха, да, 40 минус 1. Да, поэтому и число 40, оно не просто так, всегда на 40-й день, то есть 39 дней идет некая подготовка, и 40 это на 40-й день приходит, собственно говоря, реализация. И, ну, мы сейчас подробно на этом не будем останавливаться, а во всяком случае, скажем, что... Муше добивается прощения. Добивается прощения. Объявляет, ну, точнее, надо тоже понять, что прощение это э, некое неполного прощения он добивается. То есть, не так, что вообще ничего не было и э, все хорошо, все нормально, все забыто. Нет. Написано, что он добивается рассрочки. Рассрочки. Как есть такое выражение мудрецов, что нет бедствия пришедшего на Израиль в котором не было бы немного от э, искупления за грех Тельца. То есть, все, что приходит, в этом есть рассрочка за грех Тельца тоже. То есть, неполного прощения он добивается, но, тем не менее, некой рассрочки, что, в общем, тоже достижение. И э, теперь, окей, простили, но теперь нужно вернуться на тот уровень, который был раньше. И он вновь поднимается, первая люля. Он поднимается на гору на 40, опять-таки на 40 дней. И 10-го через 40 дней, опять 39 дней он проводит на горе, на 40-й день получает на горе скрижали, вторые скрижали, высекает сам. И 10-го то есть Йон-Кипур, он спускается, и это это день, который символизирует окончательное прощение. То есть вернулись на прежний уровень. И 10-го он спускается со вторыми скрижалями, после чего, по факту, он объявляет, евреям о том, что нужно собирать 11 тише, он объявляет о том, что нужно собирать материалы для строительства храма. Да, при том, что повеление, по мнению Рамба, Рамбана, оно было дано уже до этого. Повеление было дано до этого. А вот объявил он об этом, что собирать по факту нужно э, только 11-го Тишре, После чего начинается сбор средств, да, и 14-го значит, 12-15-14 собираются средства, и все готово. Уже Мушара оглядел, как написано, и все сделано, все готово. То есть тут не все сделано, а все принесено. Необходимое количество материалов принесено для храма. И теперь можно с этим э, начать что-то делать. То есть надо теперь, они же принесли что? Они принесли кольца, брошки, э, какие-то ткани, шкур. Теперь надо все переплавлять, сшивать, разрезать, отбеливать и так далее. И начинается работа. 14-го э, Тишерея все было принесено. 15-го тишрея начинается работа. 15-го Тишерея это сукот. Мы как-то тоже упоминали, что 15-го тишрея, вернулись облака. Да, вернулись облака славы. Почему э, именно облака ушли в результате греха тельца, ну, есть разные объяснения. Одно из объяснений потому что Тельца сделала Аарон, и а, облака были в заслугу Арона. Да? Было три чуда: это Ман, вода и облака, Ман в заслугу Муше, облак, э, вода в заслугу Мириям. Тоже сейчас не будем входить, почему это именно так. А облака в заслугу Арона. И когда Аарон сделал Тельца, неважно, он хотел, сделать, почему, как, это сейчас не наша тема. Но по факту он сделал, он участвовал в этом, поэтому ушли именно облака. Шли именно облака, и они вернулись, когда началась работа по строительству храма, 15-го да? Почему? Потому что в храме будет работать опять-таки Ару. И храм является... То есть, по э, мнению Раши, который говорит, что э, храм это мешкан, это результат искупления Тельца, греха Тельца, по логике все очень очень складно, все очень правильно. Действительно, э, искупление идет тем же, чем согрешили. Согрешили тем, что приносили золото, должны э, приносить золото. И и искупление было э, тем, э, написано, что они там я видел такой комментарий, что м, убили Хура во время греха Тельца. Опять так, все забегая вперед. По мнению Раша, это все произошло после. Э, храм после Тельца. Да, убили Хура. Э, хур был поставлен Мушарабейну как ответственного пост. Аарон и Хур были поставлены. Хур сын, сын Мирьям и Калева были, поставлен, э, были поставлены во главе народа для того, чтобы решать все проблемы, пока Мушарабену не вернется. Значит, Муша Рабену поднимается на гору Синай, и Аарон символ устной Торы, Хур написано, был пророком символ письменной Торы, и когда народ подступил делать Тельца, и Хур им воспротивился, да, то они убили Хура, написано. И это, кстати, была одна из причин, почему сказано, что Аарон не хотел противиться, и решил просто как-то договориться, и затянуть время, потому что он понимал, что если он будет противиться и убью, также и его, ну, не то, что он боялся смерти, а он понимал, что не будет никакой основы, ни письменной, ни устной торы, да? есть такое выражение «Аль-Орган бэбэта бамигдаш коэн венави» за то, что убили коина и пророка, да, пророк – это символ письменной торы, коэн, уста коина сохранят знания, это символ устной торы, и если убивают и коина и пророка – то у них не будет возможности никакого к раскаянию. Поэтому он ради Израиля, ради евреев, ради их будущей возможности краскани, он в общем пошел на некое самопожертвование, на собственный грех, чтобы вот так пытаться затянуть время и таки сделать э, тельца. Вот. И поэтому тот, кто поставлен на главном, над работами в храме, это был Бецалель, Бецалель бен, Бенури Бенхур. Бецалель был внуком Хура. Бецалель был внуком Хура. И ему на тот момент было 13 лет. И действительно так удивительно, что такого мальчика ставят ответственным за работу. Ну, кроме того, что там написано, что у него были зорговы, что у него были какие-то особенные знания, он знал э, буквы, названия, которые соединять, и владел тайнами практической кабалы. Но кроме того, прочего, да, мы можем сказать, в нашем, так сказать, ключе что э, это было искупление греха Тельца, опять-таки, потому что убили Хура, кто поставлен над ними строить храм? Бетцалель, который был внуком Хура. Да, то есть, по мнению Раши, все достаточно складно логически. Какой вопрос на мнение Раши мы можем задать? А вопрос нужно задать следующий. Когда Всевышний говорит... Э, во-первых, нет, да, первое, что когда Всевышний говорит... Сделать ему э, Арон, сделать ему Ковчег, и в Ковчег положи, говорит Всевышний Муше, и в Ковчег ты положи свидетельство, которое я дам тебе. И вроде бы о чем идет речь, речь идет о скрижалях, так если, по мнению Раши, все это сказано уже после того, как Муше Рабену спустился, 10-го Тишрея. Скрижали уже даны, что значит, который я дам тебе? Я дам тебе это в будущем. Это тот вопрос, который мы, спросим, мы можем спросить на Раши. Кроме того, если храм является только искуплением греха Тельца, и мы говорим, что золото за золото, вот то тогда зачем нужно все остальное? Зачем начинается э, глава с перечисления, есть говорят тринадцать, есть говорят 15, что тоже не просто так, э, все эти числа, Э, перечисление этих э, необходимых ингредиентов, необходимых материалов для строительства храма. И пурпур, и и такую шерсть, и червеницу, и серебро, да, то есть, если это только искупление Тельца, зачем нужно э, э, вот это все? Это вопросы, э, которые мы спросим, спросили на Раши. По Рамбану, что, в общем, плюс к мнению Рамбана, мы пытаемся объяснить мне Рамбана и спросить вопрос на него. Плюс к мнению Рамбана, это что, конечно, главы идут по порядку. И не нужно изворачиваться и говорить, что они идут не по порядку, и написано раньше то, что произошло позже. Вопрос такой, написано в следующей главе, в главе, в главе э, ТЦВ о том, что первосвященник будет искуп, искуплять народ 10 тише Тишре, Йом-Кипур. По мнению Рамбана, никакого весь Йом-Кипур стал Йом-Кипуром, ну, естественно, так, по, по Пшату, по простому мнению. Весь Йом-Кипур стал Йом-Кипуром только после того, этот день, так Медраж говорит, этот день установлен был, как день раскаяния, только после того, как Машарабену спустился 10-го тишре со вторыми скрижалями. То есть, Всевышний принял и вернул евреев на прежний уровень. По мнению Рамбана, что эти главы сказаны до греха Тельца, никакого Йом-Кипура еще не было. Откуда взят Йом-Кипур, откуда взято... Не было, нету греха, нету нечего искуплять. нет день, который должен искуплять. Ну, в общем, такое, такой вопрос... Естественно, на мнение э, Раши нам нужно спросить еще один основной вопрос: почему же, почему же, если это только результат греха тельца, почему же Тора об этом пишет лишь э, после того, как, э, ли, до того, как был грех, да? Сам грех описан в главе Китиса, а написано о нем до. Почему, почему так написано? Ну, здесь. То, что мы можем ответить. Кстати, о первом вопросе, который мы спросили на Раше, что, э, что это за свидетельство, которое я дам тебе, Раши чувствовал эту трудность на, на свое мнение, поэтому он написал, что там речь о свидетельстве идет. Свидетельство это тот Татора, который ты напишешь, а не, не о скрижалях, потому что по мнению Раши скрижали уже даны. Вторые скрижали. Вот. Во всяком случае, почему об этом написано раньше, да? почему, что... что заставляет Раши э, э, думать, или как, почему это написано раньше. Но то, что мы можем сказать здесь, это есть такое понятие, что Всевышний Магдим Рафуаля Мака упреждает лечение к э, болезни. Да, это мы видим, э, Талмуд говорит о э, Мегилате Стер. Да, что вся мегалатестер начинается с падения вошти, с того что выбрали эстер с того что мордыхаев спас царя и только потом то есть уже все, вся почва подготовлена для спасения будущего и только потом то что происходит это начинается приговор тогда, то есть всевышнее лечение готовит до, э, до удара и поэтому как бы вот эта вот идея она здесь продемонстрирована что уже э, как бы подготовлено было, Всевышний хотел нам намекнуть, что эти главы сказаны до э, э, до грехотельца, что было уже все лечение подготовлено им заранее, но реализовалось оно лишь, сказано было лишь после грехотельца. Э, Во всяком случае, э, и Раша, и Рамбан, понятно, что когда есть такой спор, есть нечто более базовое, общее, на чем этот спор э, основан. И основан он на кардинально разном понимании э, Раши и Рамбаном функции храма. Для чего вообще нужен храм? Э, Значит, что пишет сам Рамбан? Начнем с мнения Рамбана. Рамбан пишет что почему эту заповедь о мешкании была выбрана сразу непосредственно после главы мешпатим и дарование Торы, которая да, которая описана, то есть глава мешпатим по мнению Рамбана сказана тоже во время дарования Торы вся и то, что и конец главы мешпатим, которая описывается, это то, что было потом после дарования Торы, да, после 10 заповедей и после этого первую заповедь получается Всевышний выбор сказать про храм. Почему? Говорит Рамбан, что вся э, идея мешкана, вся идея храма, который никак не связан с грехом Тельца, это продолжить уровень дарования Торы среди народа на все время. То есть что такое был Поэтому это не просто одна из заповедей, это... Это продолжение Синайского откровения. Продолжение Синайского откровения – это то, что храм должен находиться. Человек, который попадал в храм, он чувствовал, он ощущал себя на горе Синай. Он мог увидеть гору Синай. Это в миниатюре было дарование Тора на горе Синай. То есть человек... для это, Это вся идея храма. Постоянно оставить тот самый уровень, который был у евреев на Греченнаде среди них. Там раскрывался Всевышний. Там вот эти все уровни, о которых мы говорили, которые раскрылись на даровании Торы, анойхева и да, само то великое откровение, которое было, когда Всевышний раскрылся, да, и анойхи, я, это выше даже четырехбуквенной имени, да, это соединение всех противоположностей, соединение материального и духовного. То, что было нагрешено, это то, что продолжалось в храме постоянно. Например, как известно, там было нарушение не просто даже законов, законов логики. Да, ковчег находящийся, говорит Талмуд, ну, вообще самое известное то, что написано в Мишнефперке. А вот, да, стоят, все приходящие в храм стоят тесно. Тесно, не было места для людей. Территория была не такая большая. Когда нужно было падать, нить и кланяться, у каждого из есть... <coughs> пространства. То есть это нарушение полной законов проды. Сам ковчег. Написано, что ковчега длина была 2,5 ама. мере длина всей, всей святая святых была 20 ама. 20 локтей. Мерили с одного края ковчега другого, до другого 10 лаксей. Мерли с этого края ковчега до другого 10 лаксей. Как будто бы его там нет. нарушение законов просто. Это не просто так. Это не просто, это, это не то, что это Всевышний делает постоянные, все делает ненужные чудеса. У нас есть правила. Это было продолжение того уровня, где раскрытие года торы, где выше всех ограничений, выше ограничений законов природы, выше ограничений uh, законов логики. Оно их, оно их. Я. Я открылся, да, с чего начинается дарование Тора. Это продолжить, оставить это там на своем уровне, среди народа, дарова, э, вот этот уровень раскрытия Тора на горе Синай. Это мнение Рамбана. По мнению Раши и по мнению Сфорна и так далее, это все не нужно. Это все не нужно. Вся земля, если бы не было греха Тельца, вся земля была бы, человек мог бы чувствовать. Это ощущение горы Синай, он мог держать его в себе, не было бы падения. Не было бы падения, так не нужно было это это чувство, которое оставалось с ним. Они его потеряли, сделав греха, сделав тельца. И поэтому вся идея храма, это то, что что говорит это хидуша брит. Это обновление союза. Это тоже относится к союзу на горе Синай, но это обновление этого союза, это возвращение это не то, что должно было быть изначально. Это необходимое возвращение к тому исходному состоянию, которое возникло в результате греха Тельца. Поэтому э, каждый из них э, из-за своего э, вот этого вот базового разного совершенно подхода к функции э, храма, да, то каждый из них объясняет другому. Мы, кстати, можем Это видеть и в отношении, немножко в другом споре, самое святое место в храме, самое важное место в храме. Рамбан называет, конечно, святая святых и ковчег, а Рамбан говорит, что это жертвенник, самое главное место в храме. Храм нужен что для жертв. И опять-таки этот спор мы можем понять, исходя из вот этих базовых установок. Потому что, по мнению Рамбана, главное это раскрытие Всевышнего. Это функция храма. Раскрытие Всевышнего в этом мире. Продолжение дарования Торы. Продолжение раскрытия Всевышнего. Мини-синайское откровение, которое все время присутствовало среди народа. По мнению Рамбама, в данном случае, в этом споре, главное это искупление. Весь мешкан и храм это нужно было для жертвенника. Главное это искупление. Искупление это результат греха. Не было бы греха, не нужно было бы искупления. То есть, вот мы видим, что из-за, из этого, исходя из этих, так сказать, базовых установок, каждый из них объясняет, э, глава это была сказана до э, дарования э, до, до греха Золотого Тельца, либо она уже была сказана после греха Золотого Тельца, но написана в Торе, тем не менее, раньше. Спасибо за внимание, всего доброго. Шабад шоу.